0: Começa! 4VOX, quatro 4 amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no 4VOX, um podcast de opinião. Eu tava com uma saudade dessa música. Alexandre Castanha, Nando Pires, José Liscote, eu sou eu, Marcelo é Franchosa. Olha nós aqui de novo. Quatro Vox, estamos de volta, feliz ano novo!
1: Feliz
2: ano novo! Feliz ano novo!
0: Temos vacina! A Temos vacina! Temos a vacina. Como é que vocês estão, rapaziada? Bom, é, eu,
3: eu não tomar vacina ainda não. Bom também.
0: Ninguém tomou vacina aqui ainda? Não. Não, Ninguém não é consegui da... furar a fila. Ninguém é da linha de frente da pandemia? <risos> é... Tomei
2: na da... é. teta, no foi um tempinho atrás.
0: É... Eu também tomei essa aí. Eu tomei três na semana passada, juro por Deus, não estou mentindo, hein? fui tava fazer. Tava atrasado, hein? Como é que você faz o exame é admissional? É isso que fala, né? Aí Sim. lá vem a carteirinha de vacina. Ah, tá faltando isso, aquilo. Vai tomar vacina. Ah. Antirrábica
1: é importante, viu? Eu Vi um é. cara comer
0: tijolo <risos> depois que
1: tomou é. a vacina? Eu não perguntei de onde era fabricada, não perguntei
0: se era chinesa, não perguntei se tinha eficácia de 50% ou de 100%. Essas horas você tome.
2: Por que, que dá vacina? É
0: coronavírus? Até
2: ônibus errado!
0: Então, todo mundo quer saber de onde vem a vacina contra o coronavírus? E aí, Corte, você que é especialista em vacina. E aí, Corte?
1: Veja bem, veja bem. Ninguém quer saber de onde vem uma vacina. Eu quero, se for
0: do a eu quero.
1: Uma vacina Pado de Sali. gripe, porque é algo que, que foi é, produzido, que foi trabalhado durante muitos anos. Então houve uma testagem muito forte quando se produziu isso. O que nós estamos vivendo hoje é uma situação excepcional, onde num curtíssimo período de tempo em que não se consegue nesse curto período de tempo uh, analisar todas as possibilidades que pode acontecer com essa vacina. Tá? Isso a gente vai saber no, quando o pessoal começar a ser vacinado, que agora, num né, curtíssimo espaço, médio prazo, nós vamos ter isso, se vai ter algum problema ou se não vai ter. Uhum. Não é? Mas essas outras vacinas que a gente já está acostumado, isso, a, a, a fase aí da produção do desenvolvimento da vacina teve aquela durabilidade o seu tempo de maturação a sua testagem
0: ocorre é,
1: sem atropelos estamos vivendo estamos uma inicial, fase então, por isso que ninguém pergunta ah, é agora, agora disso. se tiver uma doença nova como nós temos aí a, não. a covid não é e veio essa vacina, esse curtíssimo espaço, o pessoal desconfia mesmo. Ainda mais é. com a questão política que a gente tem por trás disso.
0: Nós estamos vivendo é, uma fase... É por...
1: cara a vacina do é. outro, ah, porque da China eu não quero, porque... Enfim.
0: Olha, nós estamos vivendo uma fase de gente chata. Com rede social, todo mundo é PHD em Facebook, Instagram, em Twitter. O que, que tem de rede social, Inando? Você que é experto em, em redes sociais também... Youtube, que é uma rede social, estamos aqui é o né? YouTube. Tá. É. Mas hoje eu todo acho... mundo sabe eu tudo Eu também sou, viu? É PHD, entende de vacina, todo mundo tem um pitaco É uma dose, são duas doses É especialista assim. também Então, tem uma turminha aí que eu vou falar né? é. Vamos falar da vacina hoje? É isso aqui, ó, presta atenção Temos as vacinas, são duas Coronavac, da Sinovac, com o Instituto Butantan E a vacina de Oxford Em parceria com a AstraZeneca a Ford está a caminho. A Coronavac já está em uso. E a pergunta que fica aqui no nosso 4Vox é simples. Temos a vacina e agora? E agora? Olha que pergunta fácil. O ah.
2: Nando responde com uma perfeição
0: grande. Eu sei. Ele emenda ó, e vai. E agora? Ah. Jesus. Mas afinal de contas, em quanto Pô, tempo eu, vai ser... Eu tomei 3?
3: até calmante <risos> para falar desse assunto aí, sabia? Oito. Tomei três.
0: Quanto tempo será preciso para imunizar a população? O Bolsonaro trabalhou contra a vacina. Trabalhou, né? Qual é o você reflexo para mim mesmo? Para a economia <risos> brasileira. Ô Nando, eu vou começar com você, já que você pediu, ó. Temos eu a vacina. Pedi... E agora, Nando Pires. Ó, oh.
3: <risos> Você nem como é que eu faço? Vai, vai lá, fala. Se vídeo
2: nos 30.
3: Então vai. Não começar, vai começar
2: não com não aquela palavra-chave.
3: É. Aquela que começa com F é. ou com PH. Não, não vai. Não vai. <risos> oh, Marcelo, o negócio é o seguinte: o Brasil é dependente de insumos. O Brasil é, é, é um pênis pequeno, é um micropênis, um país micropênis tô falando termos científicos, hein? Não falei pinto pequeno. Mas, enfim, tendo em vista aqui a nossa, a nossa pequenez... É a décima
0: economia gente... do mundo, hein?
3: É, então, é a décima economia do mundo, mas exporta commodity. É a Nuna, a A gente exporta matéria-prima aí para os outros produzirem. E, uh, tendo em vista essa questão aí do micropênis, eu... eu, eu vejo que a diplomacia externa brasileira ela é extremamente burra. Porque, por exemplo, o, os bolsonaros, a família Bolsonaro, veio atacando a China há muito tempo e, diante desses ataques, a gente acabou provocando um, um atraso. Né? Tá certo que o embaixador da, da China ontem se pronunciou dizendo que os atrasos eram por conta da produção, de quesitos técnicos sobre a produção desses insumos, né, do IFA, que é o, o, agora não me lembro se é ingrediente médico ativo, farmacêutico ativo, acho que é isso, é a matéria-prima para fabricar a vacina aqui no Brasil, é envasar aqui no Butantan, porque ela vem desidratada, aí hidrata, faz a proporção e envasa aqui no Butantan, isso eu estou falando da Coronavac. Mas o que acontece é o seguinte, sem esse, esses insumos a gente não vai ter vacina, e com a demora que já aconteceu, nós vamos ter um atraso na vacinação. Só que o atraso na vacinação de uma semana é o atraso de sete dias vezes 1.500 mortes por dia, 1.300 mortes por dia, que é o que está acontecendo. Então nós temos aí um, uma quantificação em vidas, né? Se pegar uma semana vezes 1.380 óbitos, que é o que aconteceu ontem, ontem foi dia, dia 20. Então, 1,380 um vezes 7, se mantiver essa quantidade, dá 9.660, vou arredondar aqui para 10 mil mortos. E aí, meu amigo, o negócio vai para o saco. Por exemplo, outro fator também que uh, contribuiu, contribuiu para atrapalhar, né? quer dizer, não contribuiu, né? atrapalhou, foi o fato do Brasil não assinar um acordo que a China, que a China não, que a Índia uh, solicitou do Brasil para quebra de algumas patentes, e aí o Brasil, ao invés de defender os BRICS, do, do grupo do qual o Brasil faz parte, que é Brasil, B, BRICS, né? a Rússia, a Índia e a China, e é, acho que a África do Sul, só que o S é South America, é Sol, South Africa, enfim, uh, o Brasil não defendeu o bloco econômico do, que, que ele compõe, ele defendeu a, a União Europeia, que ele não compõe, então não tem sentido você tomar uma posição diplomática pró um grupo que não compõe e a principal fabricante de, do, 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 desse IFA, né, do uh, ingrediente, eu não sei se é ingrediente, acho que essa, essa palavra aí está errada, mas é farmacêutico ativo, é o, é o fim da sigla, da Oxford, AstraZeneca é na Índia. E aí a Índia que ia mandar os 2 milhões de doses falou, não vou mandar. Então teve o Rodrigo Maia se... Uh, comunicou com os departamentos externos, o, o próprio Dória, o governo do estado de São Paulo, o Butantão. Um monte de gente teve que entrar na jogada e fazer um meio-campo que o Bolsonaro não, havia faz não vinha
0: fazendo. Né? Chamaram Aliás, até o tarde. Temer, viu, Nando? Até o Temer para falar com o Temer o também? Xim. É, lá com China. Os indianos
2: falaram: Eu não vou mandar. Sim, acho que mas, não. Mas, mas, aí falaram que tá. assim, ó. Eu não vou mandar, eu não vou mandar, eu não vou mandar.
3: Aí, aí é que entra, Sacanagem. Castanha, as mensagens subliminares do, da diplomacia, né? Uh, porque você vai, a, 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 liga lá na Embaixada da China e pergunta, pô, você tá me sacaneando? de não mandar o, o IFA para cá para fazer a Coronavac, aí você liga na Embaixada da Índia e pergunta da mesma forma. Eles vão falar que são problemas burocráticos, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas uh, se for, vamos ser bem claro, uh, alguém caga 2 milhões de doses de vacina AstraZeneca em 5 minutos?
0: Responde aí, não. Kurt.
3: Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte, se isso acontecer, vai arder. Vai arder muito, vai, né? É. Então,
1: essa ah, vacina... Eu fico ela... pensando
3: na é, é. cena. E se vier
2: com seringa,
1: então, <risos> meu...
3: Complicou. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? Imaginar que essa vacina não estava pronta lá no almoxerifado, guardada no estoque, sei lá onde. A vacina... A, a vacina. A vacina estava pronta, gente. Era só... Uh, de vacina, uma... meu. Eu falei ato falho. Uh, ainda bem que eu não falei vagina. O... O, o, o cara tinha lá, no estoque é. dele, era só pegar e pôr no avião e mandar pra cá. Agora fica... Você quer dizer que foi um, um complô, né? Tem um complô? Um legal. Você está dizendo que tem Oi? um
0: complô? Um complô mundial?
3: Tem uma lição, né, Marcelo? Ah. Imagina assim, o... se um cara fica falando mal do teu país, mal da tua empresa, mal da tua vacina, e é a tábua de salvação. Aí você pega e quer mandar esse produto, esse insumo, por causa de um contrato financeiro de compra, sendo que existe uma demanda, uma procura a respeito dessa vacina, que com propostas até, acredito, de valores superiores à vacina. A Anvisa fazendo. Olha só uma questão que eu levantei, se eu não me engano, foi no debate agora na segunda-feira. Não tínhamos a, a, a previsão da fabricação ou insumo a, farmacêutico ativo na Fiocruz para produzir no Brasil, e 2 milhões de doses que, claro, é, que vem aí da AstraZeneca Oxford, que vem da Índia, vão ajudar 2 milhões de pessoas, porque é, é dose única, mas com reforço fica melhor. Inclusive, imagina se o reforço com a, uma outra vacina da mesma tecnologia, que seria a Sputnik V. Mas, o, o ponto. O ponto da questão. É que. Caceta, me perdi. Não, você tá aí! É, fica tranquilo que a pera gente aí. tá te vendo aí. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí, calma, eu ia
0: falar. Blá, 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 você perguntou blá, de perdi. cagar, o corte falou que arder. É. E. Você foi para a Índia, para a China. Ah.
3: Lembrei, ah, lembrei. Lembrou. A Anvisa estava com, com a análise da, 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 da AstraZeneca ah. mais celere uh, do que a, o, o, a, a análise Coronavac. da Coronavac, que já tínhamos 6 milhões de doses prontas aqui em São Paulo, uhum. no Butantan. Então, é, é uma questão política de uma contaminação política do governo federal numa agência que deveria ter uma independência técnica.
0: A impressão que eu tive aí, Nando, a impressão que eu tive aí é que o governo só decidiu colocar em análise a liberação das vacinas quando ele percebeu que a Oxford teria vacina para o Brasil. tá? Que depois é, é, deu tudo errado, né? Você lembra do avião que ia buscar a vacina? Não Exato. deu certo. Porque realmente a Coronavac já está pronta ou disponível há algum tempo.
1: Então, então veja, o que, o que aconteceu aí foi o seguinte, não é que a Anvisa se recusou a, a colocar em análise. Na verdade, o, o Instituto Butantan... Ele vinha prometendo a entrega da documentação para a Anvisa no final de novembro, depois passou no começo de dezembro, depois foi na metade do mês de dezembro e finalmente só fez isso quando? Agora em janeiro. E imediatamente, quando o Butantan mandou isso para a Anvisa, tá. foi colocado em análise, com inclusive todo o em respeito. tempo recorde. Com então todo... a falha, me parece, hum. que foi do Butantan.
0: Olha, com todo o respeito à Anvisa. Tá, marcaram até data para divulgar a, 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 o resultado. Transmitiram, fizeram por live. Esse é o tipo da coisa que você tem que analisar com celeridade. É para ontem, gente. Que é isso?
1: Então, mas foi feito, Marcelo. O ah, problema acredito, é que não. o Butantan ele não concluiu as informações que eram as informações mínimas necessárias para liberar a vacina. Oh,
0: não é a percepção que eu tenho. Em todo caso, vai lá, Nando.
3: Eu, não, eu, a percepção que eu tenho é também parecida com a sua, Marcelo, e um pouco diferente da sua corte. Eu sei que o Butantan protelou para enviar resultados, porque houveram discrepâncias muito grandes. A Coronavac, que é a vacina do Butantan, ela teve 92% de eficácia nos testes da Turquia. E ela teve 62% de eficácia nos, nos testes de um país árabe, que agora eu não vou me lembrar, porque é muita coisa. Eu não me lembro se foi no Irã, cara. Ou foi nas Filipinas?
0: Lá. Acho que foi nas Filipinas que foi testado também, não é? Nas Filipinas, Isso, exatamente. É.
3: E no Brasil deu uh, 49%, 50%, dependendo da média. Porque tem. Meu pai estava me explicando que tem média aritmética, matemática, sei lá, caramba, eu, não sou, eu sou músico, não sou matemático. Mas com 50% eu aprovava. E deu 50% e 38% ou 89%. Enfim, aí essa discrepância era muito grande. Segundo o Dimas Covas, é porque o público-alvo para o teste da vacina foi especificamente o pessoal que trabalha com a linha de frente de combate à Covid profissionais da saúde e que tem contato com uma carga viral extremamente alta por longos períodos de tempo. Bom, beleza. Dito isso, justificável ou não, não sei, eu não sou técnico em vacina, a gente precisaria ter uma, uma pessoa qualificada para falar a respeito. Mas uh, o que eu vejo... Nessa oh. questão, é uma. É, é, a celeridade foi uh, dada a preferência para a Oxford, AstraZeneca, que seria a vacina do Bolsonaro, em contrapartida e em detrimento de de, do prejuízo da vacina que estava pronta na prateleira do Butantan e que já vinha sendo aplicada na Turquia e nas Filipinas. Então, eu, eu, o que, que eu vejo? Politização. Que todo isso que todo mundo vê, né? A gente vê politização nesse, nesse negócio o tempo inteiro. Inclusive, depois da posse do Joe Biden, a, a, as primeiras atitudes que ele tomou agora, hoje, dia 21, na gravação, e ontem no pronunciamento dele, foi se manifestar a respeito da, da pandemia, sendo que os Estados Unidos tem mais de 400 mil mortos, que é quase que o, é, o dobro do, dos mortos do Brasil. Então é isso, Marcelo. Eu, eu acho que o Bolsonaro foi um, um cara omisso, foi um cara prejudicial eu acho que ele tem cometeu crime de responsabilidade nisso, eu acho que esse ministro Pazuello dele é um, um, um militar que segue uma hierarquia absurda e faz o que o chefe manda, mesmo que seja uma ordem esdrúxula acho também que esse governador do, do, do Amazonas que agora acho que é o Wilson alguma coisa deveria sofrer um processo de impeachment porque eles têm documentação fornecendo dados que não teria oxigênio, não teria condição, entraria em colapso o sistema de saúde. No Pará já está entrando em colapso. Eu acho que o Vítor tem que sofrer esse processo de impeachment. Eu acho que tem que caçar o, o prefeito de Manaus. E eu acho que nós temos que fazer uma limpa nessa porra toda. Porque a, a pandemia no final ela está escancarando isso. Mal caratismo de muita gente.
0: Incompetência também de muita gente. Ô, Castanha, tô até com medo eu. de perguntar pra você que a gente tem a vacina e agora. Mas e agora, Castanha? E agora? Não, olha, é, é mais ou menos assim, ó. Caga na mão
2: e joga fora. Só <risos> por quê? Não.
0: Ai, ai. Esse daí tá é de... pessoal dos anos 80, hein?
2: É, quem, <risos> quem viveu, viveu. Pois é. é eu acho, eu, eu, eu penso o seguinte, viu? É, o Brasil faltou investimento, falta investimento em todo segmento, né? o segmento. O investimento é, no ramo científico também é grande. O reflexo disso tudo é que nós poderíamos estar bem mais avançados com a questão da vacina, independentemente da China é, ter descoberto, nós temos capacidade para isso, para descobrir qualquer coisa. Falta, a meu ver, é um pouco de investimento. É, eu noto... Castanha, só
3: dando um exemplo do que você falou e confirmando o que você falou, o sequenciamento genético do coronavírus, o mais rápido e o primeiro que saiu foi do Brasil que fez.
2: É, sabe... Eu acho que capacidade, só para eu frisar essa questão, que eu acho importante, capacidade nós temos, já provamos isso mais de uma vez, mas falta a gente investir na gente. É, a gente vê e assiste uma máquina pública corroída, sem investimento. E aqui eu quero dizer sobre todos os aspectos. É, falta carinho isso de um modo geral eu não estou falando aqui do político não, eu estou falando do político, estou falando daquele que usa seja o equipamento que está aí na sua cidade, que é um trator ou seja um, 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 um equipamento bem mais técnico, científico falta carinho com a coisa pública e o reflexo disso tudo é exatamente isso que aconteceu. Nós estamos é, na fila pedindo como se a gente estivesse pedindo esmola por falta de investimento, por falta... Você sabe que em uma oportunidade eu tive a chance de... Eu estou com a camisa aqui da na verdade a camisa minha é da NASA, mas eu não comprei essa camisa quando eu fui, mas eu tive a oportunidade de ir no Cabo Kennedy, era um sonho já desde criança para conhecer a NASA, eu fui conhecer a NASA. E lá tem vários setores, né? tem, uma, tem a parte do, do merchan e tudo mais, né? as coisas de ponta eles não deixam você ver em hipótese alguma, você vai ver quanto muito é, coisas da década de 90 e tá bom por aí. Né? Você não consegue ir além disso porque eles não vão mostrar. Mas ali eu tive uma experiência que, apesar de apaixonante, mostrou um raio-x nosso aqui do Brasil, que para colocar um astronauta na Lua, nós tivemos que pedir emprestado o barco do vizinho. Sabe? Um negócio estranho. Por E eu quero repetir, capacidade, nós temos, mas a gente não consegue ir além de uma linha, rapaz, que é imaginária, mas nos, nos remete ao fundo do poço. E por que, que eu estou dando esse exemplo que eu fui conhecer um pouco, é, porque é uma analogia com a questão da vacina, óbvio que nós iríamos ficar para trás, será que ninguém viu isso, será que ele estava escrito, todo mundo espera que a gente fique para trás, talvez um dia a gente ganhe a Copa, a Copa do Mundo do Futebol de novo. Mas é claro que, cientificamente, investimento em vários segmentos, claro que nós iríamos ficar para trás. É muito triste dizer isso que eu estou dizendo com a capacidade que nós temos. É triste ter que dizer isso, mas essa é, na minha visão, a mais pura realidade. E a impressão que dá é que a gente tem que correr com uma âncora do um navio amarrada no tornozelo.
3: Castanha, eu sei que você é amante de futebol, você acabou de falar de Copa do Mundo, e uma das coisas também que eu acho importantes, importante, aliás, é frisar, por exemplo, o legado da Copa. Uh, Manaus ganhou um estádio, e o Ronaldinho Fenômeno falou que sem estádio não se fazia Copa, claro, né? Mas foi muito questionado porque não foram feitos hospitais. E era por volta de 600 milhões de reais e acabou custando 800 lembro milhões disso. de reais. E em Manaus, que colapsou. É claro, o cara vai falar, porra, mas eu não tenho bola de cristal, como é que eu ia saber? Olha, se naquela época foi se cogitado isso, algum indício de que ia dar alguma merda tinha.
2: É, e olha, eu, eu não quero nem falar na questão do desvio do dinheiro público, eu não quero nem, nem falar disso. Eu quero falar da falta, o que eu quero ressaltar é da falta de investimento público para que a gente consiga sair do atoleiro, mas não em função é, do, do Covid. Não é só isso, não. Nós temos um monte de segmentos que a gente não consegue sair. E não é de hoje. Agora o assunto em pauta, não só aqui no 4Vox, mas o assunto mundial é o coronavírus, até porque está matando um monte de gente que não tem nada a ver com o assunto, está né? tá sendo atingido por ineficiência, como o Nando lembrou, por, por má vontade, má fé, e aí a gente escolhe os más que a, que a gente bem queira. Mas nós temos um monte de segmento de que nós vamos ter problema de novo, mas não com o Covid. Um milhão de problemas nós vamos ter porque a gente não consegue sair do atoleiro. Ah, sabe o atoleiro Brasil? Pô, será que não está na hora da gente é, tocar para frente o negócio? Volto, eu volto a mencionar, quando eu fiz a visita lá, eu tive a oportunidade de fazer a visita lá, e eu tive uma expectativa de atraso, claro que em relação a um país muito mais rico, que tem até obrigação de investir em segurança lá deles por N motivos e tudo mais, mas a expectativa que eu tive, ela supera ela supera 70 ou 80 anos de defasagem para a gente em todos os segmentos que você queira. É, claro que lá tem problema, eu não estou traçando uma comparação. Eles têm problemas sociais, como nós temos. É, corrupção talvez tenha, não no nível nosso, mas um no nível menor. Enfim, é, só que existe um investimento em tudo isso. Tudo isso que eu digo é algo bem genérico, tá? algo é produzido para que surta um efeito lá na frente aqui não, aqui a gente começa a correr atrás da, da, da vaca quando ela passou a porteira e aí fica difícil fica difícil para todo mundo né? e outro eu quero, eu quero repetir não é em função do covid que nós estamos passando esse aperto desgramado, não é só em função disso, é em função de tudo o que acontece... Nós sempre somos os retardados da história. Sabe? Exatamente. É, 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 e é triste, rapaz, fazer essa análise de nós mesmos. Mas é uma análise nua e crua. E, oh, e posso falar? Nós somos bons pra caramba. Só que, pô... A gente é atrapalhado o tempo inteiro, né, Castanho? É, é um negócio estranho, cara, o que acontece aqui. É, é nós fazemos piada com o português, né... E assim vai, com tantas... Né, a gente traça as coisas com, com, com brincadeira, com piada. Mas, viu, a piada é aqui, meu! Você sabe
3: que eu estava assistindo ontem o jornal da cultura com a Dani, e eu estava vendo aquela fila de pessoas na porta do hospital, cada um com um cilindro uh, verde de oxigênio, uh, pessoas pagando até 5 mil reais para salvar a vida do pai, da mãe, do marido, do filho. Enfim, uh, comprando o cilindro de oxigênio do eu cara do que isso, faz hein? portão, que faz solda, né? Uh, que isso aí é um insumo que deveria ter se, estar sendo provido pelo SUS. E eu venho falando desde lá de trás, o SUS é o famoso tem, mas acabou. Tem lá, né, remédio de alto custo, mas acabou, nego, não dá. Se você não acionar o juiz, você não pega o remédio. E aí o cara foi lá pegar o oxigênio da solda, o oxigênio do ar-condicionado, para poder dar lá um pouco de suporte de vida, para os parentes amados, entes queridos, uma situação sofrida e sofrível. Eu, eu ontem eu comentei vendo essa cena, falei o seguinte, se essa população não se... depois que resolver passar essa, essa fase da, do cuidado da saúde com seus entes, não partir para exigir a cassação do prefeito, o impeachment do governador e a responsabilização dos gestores públicos que deveriam ter cuidado disso, aí eu vou perder a fé no brasileiro. Porque o brasileiro vai ser o enrabado feliz. <risos> Toma na tarraqueta rir, eu, e ri à toa.
2: Só é. para eu fechar a questão minha aqui, a outra impressão que eu tenho é que já tá tudo normal, viu? Porque agora já chegou a vacina. Então, já estamos. Pode soltar o carnaval aí, gente. Entendeu? Porque já tá tudo certo. Meu... Não é assim que as coisas funcionam, só que na mentalidade de muita gente já está resolvida a questão, vamos passar para a festa, porque agora virou, virou a página, esse assunto ficou para trás, então novamente a gente patina, se não patina na tecnologia, patina na informação, e aí eu volto naquilo, nós vamos sair do atoleiro quando, hein? Quer dizer, talvez a nossa geração, minha, do corte, do não talvez não assista a isso. Né? Então é um negócio triste que eu estou traçando aqui. Talvez atole até mais, né? É, e, não, e graças a Deus que a vacina está chegando aos poucos. Talvez tenha uma dose também de homeopatia no meio, porque ela vai chegando aos poucos. Né? Mas graças a Deus que está chegando. Mas, meu, a coisa não... Aviso brasileiro... Que a coisa não está normal ainda, pelo amor de Deus. Alguém tem que avisar. Enfim,
0: Eu tava primeiro ouvindo, tempo, primeiro é, tempo meu é esse. Estava ouvindo o Castanha falar isso. Sabe que começou a passar na minha cabeça? Sabe aqueles filminhos antigos que... Preto e branco, né? Com algumas falhas na tela. Que a rotação do filme é, é, é mais rápida, sabe? E, que corre numa velocidade diferente, tá? É, e fazendo a comparação entre o Brasil e outro país, parece que isso: que o Brasil ainda está em preto e branco, numa rotação errada, com um filme lá dos anos 1900 de alguma coisa, cinema mudo, né? Nós estamos bem defasado, mas muito defasado. É, infelizmente, o nosso Brasil. Governar é fazer escolhas. Essa frase é uma frase pronta. Ô, Corte, se eu fosse um executivo poderoso, seja o ministro da Saúde aí, o presidente Bolsonaro, sei lá quem. Você quebrava a patente da vacina? Está se discutindo muito isso. A Índia falou que pediu o apoio do Brasil nesse tema né, para quebrar a patente da vacina. O que, que seria quebrar a patente? Fazer uma vacina genérica. Tá? Como nós temos os medicamentos genéricos, vamos ter a vacina do coronavírus, independente de onde for. Os países podem fazer isso. Tá? É, economicamente é uma questão muito discutível, mas em termos de pandemia, em tempos de pandemia, não sei, acho que é algo a ser discutido. Governar é fazer escolha, Corte. Você é que manda. Qual escolha você faria?
1: Olha, eu vou mandar tudo lá pra ponta da praia.
2: <risos> não, não fale praia que a turma tá indo também. É
1: Eles já estão lá. <risos> foi mal, foi mal.
0: É até desembargador ah, na praia. É o
1: seguinte, eu acho que nesse momento, uh, a gente acabou de, 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 de falar aí sobre uma possível retaliação de China, de Índia, contra o governo brasileiro. Tá, que não está mandando, em função disso, não, tá mandando, não estaria mandando insumos para cá, para a produção das vacinas. Agora, veja você, quantos laboratórios nós temos no mundo que estão trabalhando no desenvolvimento de vacina para a COVID? Tá? Inúmeros, centenas de laboratórios. Então, imagina você pegar e hoje quebrar, por exemplo, a patente eh, dessa vacina da China da vacina de Oxford, eu penso que criaria-se um problema para o Brasil muito grande. Se nós estamos aqui, essa pequena retaliação da China e da Índia, para não mandar insumo para cá, foi só porque é, é, alguém aqui do Brasil falou mal da China, imagina se você pegar ali no, no coração, né, quebrar a patente, rasgar o negócio e falar, ó o trabalho que vocês tiveram para desenvolver aí na China, na Índia, Inglaterra, sei lá, em qualquer lugar do do mundo, não é? Nós vamos pegar o que vocês gastaram para desenvolver. Nós estamos quebrando tudo aqui, ó. Trabalho que vocês fizeram, nós estamos chupando aqui, igual o chinês costumou fazer. O, cor, né? o pessoal do vai lá. Só
3: porque, cara. Só porque eu achei fantástico. Como é que? É? Só porque.
0: <risos> e só um detalhe só também, por... uma correção. Tá. Alguém falou mal da China não? Quem falou mal foi o presidente da República e o filho dele. Os filhos
3: dele. Os filhos. Não.
1: Imagina Filha. se ele quebrar a patente não, sim, da tô... CoronaVac chinesa. O hum. que,
2: que não vai acontecer? Se ele e falou viu... mal, fizeram isso. Imagina quebrar a patente? É, mas Esse... a China é a última que pode abrir a boca nesse particular. Você tem razão. Porque os nego farceta qualquer coisa,
0: velho. <risos> Mas você foi que eu
2: é acabei
1: <risos> A China é o maior. É. Você desenvolve um belo no produto aqui, a hora que você vai ver tem uma cópia chinesa lá. Isso. Mas eu digo o seguinte, nesse momento, eu acho que se o Brasil tivesse essa postura, tanto é que está todo mundo, não é só o Brasil não, todos os países pensam desta maneira, mas ninguém vai se atrever nesse momento a fazer isso tá? Outra coisa, nós estamos num processo ainda de maturação, aqui a gente tem...
2: o Trump tem... faria, <risos> Reginaldo. Eu também
3: <risos> acho, acho que o Trump... <risos> Bete a, Bete, a Bete faria. A Bete
2: faria. A Bete também faria. Aliás, essa, é,
3: essa galera da direita tá tomando todo mundo nos seus respectivos fiofós. <risos> Você vê que o, o, o Macri aqui na, na Argentina... Já rodou, entrou esquerda. Nos seus Você
0: respectivos.
3: Que... É, eu não posso é, falar que... as palavrões porque ligam pro Castanha é. falando mais de mim. Aí o Castanha sábado ele ia no churrasco ficou tendo que defender, me defender, tem que defender lá. Me defender, é verdade. É, então eu vou ficar quieto aqui. Não, sem não... procuração e sem honorário
1: aí. Ah, é. Ah, é
2: uma merda ah, é isso.
3: Lá pro
1: tá, seu. voltando aqui na vacina, lá, a gente tá numa fase aí de maturação onde hoje aqui a gente tem o quê? Tem duas vacinas que já foram liberadas pela Anvisa, que é a DE Oxford, que agora deve ter um problema porque a Ford fechou, segundo a Anvisa,
0: é. né? E
1: a Coronavac. E tem a Sputnik, que já hoje foi notícia, nessa quinta-feira, de que está agilizando aí o ingresso das informações na Anvisa para já em fevereiro começar a produzir aqui no Brasil 8 milhões de doses por mês.
0: E nós vamos Você ter mais vacinas isso, chegando
1: por... aí. Né? nós vamos ter mais vacinas chegando. Hoje, o nosso grande problema é o seguinte, nós, nós temos pouca oferta do produto e uma grande demanda. Exatamente. Né? O que, que deve acontecer? Então, nesse primeiro momento, esse pessoal que tem está nadando de braçada. Então, fica aí com frescura, não vou mandar para o Brasil, não vou mandar isso para o Brasil. A hora que a gente tiver... Uma, uma quantidade maior de vacinas aprovadas, uma oferta maior mundial, aí a coisa vai começar a, a, a modificar. tá Então, o mundo inteiro hoje está aí com essas três vacinas, que já foram quatro, cinco vacinas. Pfizer, Moderna, Oxford, Sputnik e tal. Uh, ainda não é suficiente. Imagina a Índia. Se a Índia for... Uh, primeiro, vacinar a sua população de 1 bilhão e 400 milhões para depois mandar para o resto do mundo, ninguém vai receber essa vacina da, da Índia, tão já tá certo.
3: Agora, para você pro... ter uma ideia, corte, o... só o quadro de médicos da China são 30 milhões de profissionais de saúde, isso é metade da população da Argentina.
1: A classe médica e o pessoal de risco lá, os idosos, são 300 milhões, é mais que já a população é do Brasil, população é
3: coisa absurda. É.
1: Então, eu acho que nesse, nesse primeiro momento aqui, está sendo politicamente mais muito explorado isso daí. Como se, se, não, se, se não existisse o Bolsonaro, nós teríamos vacina aqui no país para vacinar o país inteiro. Isso não é verdade, isso não é verdade, isso é politicagem, isso é demagogia. E, e, e me irrita muito quando a gente vê setores técnicos fazendo isso a minha crítica com o Butantan é, é no seguinte sentido vocês devem se lembrar se não se lembrar pode pesquisar que vai estar lá em 10 de dezembro quando se começou a produzir a Coronavac aqui no Brasil né, mediante a vinda aí dos insumos o que, que foi dito naquela época olha nós vamos ter para janeiro 40 milhões de doses produzidas, porque o governo do estado de São Paulo já marcou dia 25 de janeiro para começar a vacinação. Pode procurar que foi dito isso ali. Eu lembro dessa notícia. Agora nós estamos no dia 21 de janeiro, tá certo? 21 de janeiro, e vem aqui o mesmo Butantã, como o governo do Estado de São Paulo, que dia para o mundo, o mundo não produzido. Aí. Lembro,
3: você sabia disso. Mas ô, Corte, se teve um, um, um fato do
1: início da vacina. Pode dizer que não tem um
3: insumo? Não, te, teve um fato que eu acho que talvez você tenha uh, esquecido. O Pazuelo iria comprar a vacina, e depois foi desautorizado pelo Bolsonaro e ele iria comprar as 40 milhões de doses. Então o Butantan não recebeu o valor para a compra das 40 milhões de doses. Ele comprou as 6 milhões de doses que o governo do estado confiscou, do estado de São Paulo, comprou não, plantou. confiscou
0: confiscou a vacina desculpa Mas Marcelo, veja, não cortou
3: isso aí,
1: Nando nós estamos falando fatos anteriores a 10 de dezembro e eu estou falando de um fato que aconteceu agora, 10 de dezembro ali no dia 10 de dezembro de 2020 foi dito isso que nós vamos produzir 40 milhões de doses até janeiro entre o dia 10 e até janeiro Independ... ninguém se falou nada que, olha, nós iríamos produzir 40 milhões, mas como o governo federal uh, não, não deu aval que não vai comprar essas 40 milhões, nós não vamos produzir não, foi afirmado e ali ninguém falou absolutamente nada que isso dependeria de uma aquisição por parte do governo federal, então eu acho que essa politicagem, eu não concordo, é injusta Tá? concordo em gênero, número e grau com muitas coisas aí contra o Bolsonaro tá? a gente até já criticou muito ele aqui, a gente critica normalmente, agora nessa situação não pode agora, 30 dias depois, falar que não tem isso e jogar a culpa no governo federal peraí, não dá isso é uma tremenda sacanagem e aí vem a mídia e, e entra nesse embalo aí então, peraí, eu acho que não, não se pode, nesse momento, politizar dessa forma. A gente vê um governador do estado de São Paulo aparecendo na foto e tudo quanto cidade por aí, a primeira vacina daquela cidade. Peraí, isso é evento político. Está aparecendo inauguração, gente. Está usando o povo como massa de manobra. Gadão, gadão mesmo.
2: Eu lembro de Sucupira, quando inaugurou o cemitério. O cemitério, depois ninguém morria. Mas, mas, ó. Sabe? É um negócio é. complicado.
0: Cara, então, por é,
1: é, é lamentável essa, essa situação. Nesse hum. momento, chega e vem jogar a culpa todinha no governo federal. Assumam a parcela. Se chegasse no dia 20 de dezembro, por exemplo, lá, olha, não está vindo para cá, gente. Desse jeito, nós não vamos conseguir produzir as 40 milhões de doses. Então, ó, tô, quem puder ajudar, vamos ajudar. Então, lá, ninguém veio. Maia não falou nada... É, é, o Dória claro.
3: não falou nada Aliás, só agora. posso só acrescentar uma coisa a respeito é, da, do Legislativo o Legislativo tá de férias caralho, que <risos> que esses caralho tão de férias, porra no meio de uma pandemia, cara hum. como é que você pode tirar férias no meio de um negócio desse Ué, tem
0: que descansar, pô. puta é que pariu, gente quarentena mas se chama para trabalhar a
2: salubridade é. nesse período. Os
3: caras estão de férias e outro, eles estavam trabalhando remotamente. <risos> não tem. não tem, Eu, ó, eu vou falar, para você Você tá, é é tá com inveja, você tá com
0: inveja, Sucupira. Só se for, cara. É, isso é inveja. O Cor, para fechar sabe,
1: aqui, eu penso que agora, no mês de fevereiro, nós devemos ter aí mais vacinas aprovadas pela Anvisa. Não é? mais laboratórios já finalizando seus testes, pelo menos de forma emergencial, para poder é, ver a eficiência da vacina e já para começar uma produção em larga escala. Então, eu acredito que nós vamos ter uma oferta maior de vacinas, para que o mundo não dependa exclusivamente uh, dessas vacinas tanto da China como da de Oxford ou outras aí. E, e volto a dizer aqui, a gente tem uma discrepância muito grande em termos de valores, tá? Você pega essa da Corona Vac ela custa R$ 52,00 e você precisa de duas doses. São R$ reais contra R$ 15,00 da vacina de Oxford. Então, é uma diferença muito grande. Aí, se você vai lá da da Moderna é duzentos e poucos reais. Pfizer, cento e Então você vê que nesse primeiro momento aí o pessoal está deitando e não é A hora que a gente tiver mais laboratórios já com os testes finalizados, espero eu que primeiro a gente tenha uma
2: oferta maior e o preço também caia. Deixa eu trazer uma notícia só. Hum. Eu quero saber de vocês o seguinte. Como é que o brasileiro chega no buteco? Hum. Ele chega assim, ó Dá uma pinga O cara fala assim Qual? Qualquer uma Tanto faz Bom, eu quero saber o seguinte Vai ter brasileiro Tomando duas, três, quatro doses filho, Desse negócio aí Vai tomar da Pfizer Vai tomar da Coronavac Eu quero ver o rolo Que vai dar esse negócio mas, Porque ó, tá vindo tudo de uma vez?
3: Eu não duvido não.
2: Você vai ver. Só tem ah, o principalmente
3: o castanha.
1: A hora que, por exemplo, for permitido aí a venda por farmácias, os Sim. médicos aplicando. Você vai ver. Quando você tiver centralizado no SUS, hum. caderneta de vacinação isso. que você tiver e que se funcionar, né? Até então tá funcionando. Que tenha um cadastro único aí eh, para poder ser acessado por todo mundo, beleza? Mas a hora que empresas particulares claro. tiverem vacina também, aí você corre então, esse risco. Olha, eu mesmo.
2: falei em tom de brincadeira acerca desse assunto, mas vai refletir há pouco, daqui a pouco tempo uma realidade na gente. Agora foi em tom de brincadeira. A questão séria agora, é, só para fazer esse breve comentário, e é, eu quero aqui advogar pelo, pelo continente africano. Claro que nós estamos com um problema aqui. Não tenha dúvida, é... só que o, o, o continente africano, a expectativa de vacina chegar no continente africano é daqui dois anos. Então, que raio de mundo que é esse?
0: O mundo capitalista, né? Não. Então, Castanha, é, que que é essa, é isso, essa é. sua
3: colocação que é muito oportuna, Diz respeito a mais uma negligência do Brasil, por exemplo. Ah, e eu, eu ia, eu, eu o Marcelo
2: ia... tocou num assunto, eu nem não. quero saber se é capitalista, socialista, é, comunista. Eu quero saber o seguinte, vai dar ou não vai dar vacina para todo mundo? No mundo. Pouco importa qual a política adotada.
3: Então, a COVAX, o consórcio mundial lá de... Ou até
2: ditadura, não tem importância também.
3: ...de vacina, que o Brasil não entrou. O Trump não entrou. É. Agora o Biden vai entrar. Mas, ó, e o Brasil uh, financiou 10% do, do valor que o competiria a ele. Então, é, são essas posturas internacionais do Brasil que estão deixando o nosso país muito mal
0: visto. Mas vamos lá. Ó, aí é o seguinte, tá? O, o Brasil só tem a vacina graças ao Estado de São Paulo. Hoje. Tá? Eu falei agora há pouco que governar é tomar decisões. Lá atrás... O governo Federal decidiu pela vacina de Oxford. Investiu, a Fiocruz parece que vai construir fábrica. É, chegou -se a se anunciar até que a Oxford já estava fabricando em grande quantidade a vacina fora do Brasil, no, no, no Reino Unido. Que a vacina funcionava, que eles tinham certeza estava estavam fabricando. Tá? Mas aqui a coisa não andou. A Pfizer ofereceu em agosto a vacina ao governo brasileiro. E alguém aqui falou, não queremos. Tá? Muitas outras devem ter oferecido. O governador João Dória falou, eu quero a vacina da Coronavac. que fez a parceria junto com a Sinovac, Instituto Butantan, e começou a fabricar, enquanto o governo federal ficou parado, não tomou decisão alguma, ao contrário, falou, não queremos a vacina da China. Você se lembra a história dos 40 milhões de, de doses aí que Sim. vocês falaram agora há pouco, né? Desmentindo o ministro da saúde que falou que ia comprar. Ele falou, não vamos comprar. E de uma hora para outra, já que não tinha de Oxford, falou, tem 6 milhões, eu quero. A vacina. Pediu por escrito, requisitou as vacinas. Tá? Independente de politizar, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Dória, estou dizendo o seguinte: são decisões erradas por parte de gestores, tá? Decisões equivocadas, talvez a palavra seja essa. Erraram, erraram. Por que que não comprou a da Pfizer? Que já está sendo, me parece que até a Argentina está usando a Pfizer, o Chile está vacinando com a vacina da Pfizer, tá? Que é uma tecnologia diferente, é mais cara, é, tá? Agora, fazer o quê? É o preço que tem que se pagar para imunizar a população. Então, hoje o Brasil tem a vacina graças ao governo paulista. Não estou falando que é Dória. O Estado de São Paulo, o Butantan, que entrou nessa briga, e falou, essa vai, essa serve, vai funcionar. Tá? E foi uma decisão correta. Senão, não teria vacina nenhuma. Talvez chegaria amanhã o um avião aí, com dois milhões de vacina, um terço do que tem no mercado hoje, que são 6 milhões, para parte da população brasileira. Né? Então, erraram, tomaram a decisão errada enquanto os outros países já estão vacinando em larga escala, tá? Agora, Nando Pires, é, do ponto de vista de economia, a vacina é a solução, Nando. A vacina é a solução, vai demorar ainda, hein?
3: Olha, Marcelo, a, a, a imunização é a solução, né? Sim. E, e a vacina diz respeito a isso. Agora, tem um ponto importantíssimo que o Castanha levantou, e eu gostaria só de complementar para não ficar distante do, do que ele falou a respeito da África, que é o seguinte... Uh, quanto mais o vírus se prolifera ele circula mais ele se reproduz e mais mutações ocorrem mutações naturais do próprio vírus é, é, é assim que funciona e o que acontece, por exemplo, é que nós temos aqui, diante desse de, desse inferno que virou Manaus no, no tocante à pandemia, nós já temos uma mutação brasileira, uma, a mutação amazonense que é mais contagiosa e que reinfecta com facilidade, pessoas que já haviam pego uh, o vírus da primeira cepa, o primeiro tipo de vírus do, do, do coronavírus. Uh, na África do Sul, já existe uma cepa também mais conta, contagiosa. Assim como lá na Inglaterra, que por ser um país mais uh, dotado de, de... mais rico e mais dotado de laboratórios e cientistas e estruturas de, de saúde, também já identificou que a cepa de lá é a, é a, é a grande responsável pela, por essa segunda onda que eu já venho chamando há faz tempo de tsunami. Porque perto da primeira onda, olha, se nós lembrarmos, no, no início do ano passado, foi depois do carnaval em março, nós tivemos o primeiro óbito, se eu, se eu não me engano. O primeiro contaminado, fevereiro, primeiro óbito. Hoje nós já começamos o ano com 1.300, 1.400 óbitos. Então a gente já está numa segunda onda agressivíssima. E aí esse vírus circulando, que é uma questão importante da gente visualizar, ele vai mudar. E ele muta com essas mutações que ele sofra, que ele venha a sofrer, ele pode se tornar mais contagioso ou mais letal, ou então mudar a faixa etária, por exemplo, começar a contaminar o, os mais jovens, coisa que esse vírus original não era tão agressivo nessa, nessa população, ou mesmo com as crianças. Então, é muito preocupante não ter uma vacinação em larga escala mundial, porque não vai conseguir controlar essas cepas de mutações. Então, esse é um ponto fundamental. Marcelo, por favor, repete a pergunta que você me fez. Eu falei da importância outra. da vacina para a economia. Da importância para a economia. E esse é um outro ponto que é fundamental. Porque, por exemplo, o setor de eventos, o setor que, que prevê qualquer tipo de, de aglomeração, que é o caso que eu trabalho, Uh, shows, né? uh, cinema, hotel, aviões, e transporte público e tudo mais que tem a ver com coletividade, simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. E, e tem até uma, uma coisa importante que aconteceu uh, por conta da saída da Ford. Né? A Ford ela, o, o, ocasionou uma demissão, se eu não me engano, de 5 mil pessoas. Esses setores todos que eu estou mencionando, de, de, de eventos, de hotelaria, de transporte público, blá, 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 blá emprega muito mais que 5 mil pessoas. É, são 5 milhões,
1: Nandos, emprego direto. Para cada emprego, emprego direto, você pode colocar no mínimo mais 3 empresas satélites que se produzem peças, componentes, etc.
3: 5 milhões? 5 mil. 5
1: mil! Você pode colocar aí mais três vezes isso que são uh, empregados dessas empresas satélites que
3: vão também perder os seus empregos. Não, eu entendo, mas se você pegar todo esse mercado que eu estou falando aqui, você vai ter uma dimensão que dá 200 Fords.
0: Mercado Sim. cultural.
3: Entendeu? Hotelaria, bares, restaurantes, shows, eventos, palestras, cursos e blá blá blá. Você vai ter aí um, 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 uma, uma quantidade e outra. A Ford ela empregava. Aqui no ABC, em Camaçaria, outra fábrica, eu esqueci agora o, o local. Não, o ABC já tinha fechado. Sim,
0: era Taubaté.
3: Era, era Taubaté. Taubaté Camaçari, e, Camaçari. e o ABC.
1: Depois. Não, o ABC já tinha fechado. E tinha uma fábrica da Troller, que é a terceira que
3: vai fechar até o final do ano. Então, eram essas fábricas aí, em pontos localizados. Eu estou falando de um segmento, esse segmento de entretenimento, eventos, cinema, cultural, caramba, quatro, que é o país inteiro. E você pega setores, por exemplo, como o turismo, turismo, a gente tem o Nordeste inteiro vivendo de turismo. Então é uma cagada. A gente, uh, porque assim, da mesma forma, é só para pensar, fazer uma engenharia reversa, da mesma forma que os caras estão bloqueando voos do Brasil por causa que o Brasil não tá conduzindo a crise de uma maneira uh, in, in, interessante ou eficiente, aliás, esse já é um ponto, né? Todo mundo cancelou o voo do Brasil, pronto. Quer dizer que o mundo inteiro tá olhando isso aqui e falando, essa merda não tá funcionando. Porque se, vê se cancelaram voos da... Da, de países que, que estão na expoência, voo do Japão, por exemplo, ou voo da, 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 da Nova Zelândia. Os caras podem ir, vai para lá, vai para cá, vem para cá, vai para lá. Agora, do Brasil, ninguém aceita mais. Por quê? Porque nós estamos fazendo um, uma péssima prevenção da pandemia. E fora a política externa desastrada. Sobre a questão da política externa, eu acho que a direita no mundo, só dando um parêntese aqui, com a eleição do Macri e perda da Kirchner, com a eleição do Trump e perda da Hillary Clinton, com a eleição do Bolsonaro, que pegou um vácuo político, porque todos os outros candidatos eram PT no final, né? Era tudo esquerda. Era o único ali com o potencial de ganhar de, um, de uma outra ala uh, política. E com a eleição do Macron. Aliás, o Macron já virou do avesso, né? Se você parar e prestar atenção nas posturas do Macron, ele já se ligou que se ele continuar na rispe da direita, ele vai tomar uma macrada no, no, no Macron dele. Agora, o... <risos> é importante entender que o Bolsonaro, com essa, com esse, sendo desastrado como vem sendo, ele vai acabar pavimentando a volta daquilo que nós não gostaríamos, que é a reeleição de alguém da esquerda. Esse é o risco. Esse é um puta de um risco, Castanha. Esse é um, é um risco muito grave. Porque o Fernando Haddad, numa dessa aí, sai fortalecido e é um cara que ia pedir conselho para o cadeieiro em Curitiba e que fala que a Venezuela é uma democracia. Então, a, o, o cúmulo desse... Desse, de, desse desastre No sentido de desastrado Também da família inteira do Bolsonaro E dele, é acabar Pavimentando esse tipo de retorno Porque eu vou salientar uma coisa Que eu acho muito importante Infelizmente nós não temos um Joe Biden Nessa porra desse país
0: Infelizmente?
3: Eu acho O
0: Nando Pires
3: O, qual, qual que é o, o Joe Biden é um cara centrista Você acha isso? Eu
0: acho. É, vamos acompanhar. Vamos ver. Não é, chega, não é o que chega de lá pra cá. A informação não é bem essa, não, que hoje... é do
3: Partido Democrata. O Partido né?
0: Democratas dos Estados Unidos uhum. é um partido muito mais à esquerda do que ao centro. Tá, a própria vice dele, como é que é o nome? Kamala alguma coisa aí? Kamala Harris. Né, que defende o aborto, tem até algumas políticas aí, não só o aborto, também defende é, a eutanásia, em alguns casos aí de criança defeituosa. Tem uma, uma galerinha ali da esquerda que Tá? A esquerda americana hoje ela é muito mais comunista do que capitalista. Pelo menos Mas a informação é a que, que eles
1: começarem a falar companheiros Isso. aí a coisa complica. Então, é? a gente Tomara que você esteja que certo, hein? Tô torcendo há por duas você. duas semanas na, eu, eu, na
0: Argentina eu, 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 em eu, eu, relação
3: eu. à aprovação do aborto com 10 semanas do feto.
0: Sabe quantas eu, são 10 semanas, Nando? Dois meses e meio. Você é a favor disso? Claro que não. Ah, bom. desculpa Claro que não. Entendi errado. Eu sou... Entendeu? Esse
2: é o ponto. Olha. In... Eles não falando nunca antes nesse país já tá bom demais.
0: <risos> nunca antes neste país. Nem que ser assim. <risos> <risos> eu conclui aí, Nando. Vai lá, desculpa, cortei você.
3: Não, eu tô, não, eu tô, não. Eu tô, eu tô horrorizado com essa direita mundial, hum. que é ridícula, né? É uma extrema, É uma direita né? muussolínica. É uma direita hitleriana. Uma direita autocrática, ultranacionalista, panfletária e, e incompetente pra caralho.
1: É, não o Trump
3: fazer. passou quatro anos e não fez um muro. Contrata um pedreiro na sua casa, fala faz um muro aí, o cara fica quatro anos fazendo aquela porra daquele muro, não faz. Depende.
0: Não tem cabimento, né Depende. gente? É. Ô, acabou, Nando? Acabou? Mas, oh, 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 Castanha, eu queria falar do seguinte: tem alguma coisa errada acontecendo no estado do Amazonas? Essa história da falta do oxigênio. Não, é absurdo. Essa história da falta do oxigênio, que não acho que é culpa só dos amazonenses, Manauaras, é isso? Camarada Guimara mora em Manaus, é Manauara. Olha que bonito. Né? Claro que tem a culpa também. Me parece que o Ministério da Saúde foi avisado: há informações de que havia, a informação de que havia o risco do colapso, ninguém fez nada. Mas agora está surgindo a história que estão furando fila. Suspenderam a vacinação lá 24 horas, gente? Em plena pandemia tem a vacina para tudo. Porque tá, tá vendo fura fila, estão vacinando é, político, indicado de político. Tem alguma coisa errada? E eu tô citando Amazonas, mas o Brasil, em outros países, em outros estados, surgiu uma informação também. Teve um prefeito lá no Nordeste, não me lembro a cidade, que ele tomou a vacina, vocês viram isso? Tá? E aí foram perguntar, por que, que o senhor tomou? O senhor não, é para de... é incentivar a população de que a vacina é segura. Olha que cara de Marcelo, pau. Marcelo, você sabia é? que só tinha 32 ou 31 doses da vacina e ele tomou uma? Olha ah lá, é muito cara de pau. Tá? O fotógrafo dele tirou a... tomou a vacina também? fotógrafo da... Tomou. Né? E, e ainda fez a foto, depois apagou a foto. Então, Castanha, o que está que acontecendo, Castanha?
2: Eu acho que o Amazonas fez o curso de PHD com o Rio de Janeiro. <risos>
3: Sabe o que quer dizer PHD, Castanha? Ah. Perito em hábitos desagradáveis. <risos> <risos> Sabe, porque
2: não é possível Boa. o negócio desse. Os desencontros no Rio, mas nada me tira da cabeça de que esses desencontros têm tudo a ver... É, com um din -din. você tem sabe, seja de um lado ou de outro e não quero aqui só incluir a questão do político não não quero não tem empresário que quer ver a coisa pegar fogo, neguinho ficar sem ar, tá certo pra chegar aos 48 do segundo tempo se o cara não faleceu aí o cara põe no oxigênio. É como penso e é como voto com relação a essas questões. <risos> sabe? É, 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 eu volto da questão minha que eu trouxe no primeiro tempo, cara, um negócio complicadíssimo. Você é, não dar o oxigênio, não vender, não emprestar, não ceder, sabe? sei lá, seja lá qual for a figura... É, num momento desse, em função do dinheiro ou do capitalismo selvagem, ou do capitalismo maléfico, que é esse, e, ou desse tipo principalmente, é, eu acho que é desumano. E é o, que, o que eu penso que esteja acontecendo no Rio, no Rio, desculpa, no Amazonas, é, está imperando o fator desumano. Então... É, cara, é difícil até a gente falar qualquer coisa, Verdade. porque eu desconfio até da imprensa, do, do, das informações, como eu desconfio de boa parte da imprensa em relação ao presidente Bolsonaro, em que pese ele escorregar em algumas vibes aí, uh, mas eu penso mesmo acerca de qualquer informação que eu recebo dos grandes veículos de comunicação. Eu nunca fico tranquilo quando eu recebo uma informação, seja de qual órgão, imprensa for. Porque você nunca sabe até que ponto aquilo é verdade, até que ponto está tendo ou existindo uma manobra em cima daquela notícia. A notícia é verdadeira, o conteúdo é manobrado. Então o Amazonas pode estar vivenciando tudo isso que nós estamos trazendo aqui. Óbvio, a falta de oxigênio, muita gente morrendo, o empresário na ganância de querer ganhar, o político da mesma forma, é, e tudo isso acontecendo, é, e, e como diz a música, e eu aqui na praça dando milho aos pombos tem uma música a esse respeito aí. Zé Geraldo
1: é, mas Zé a Geraldo. letra tem que ser mudada porque você não está dando milho aos pombos você está tomando ali umas cagadas dos pombos que estão é. tomando essa música e chama
0: Cidadão também. é do, Zé Geraldo. É. É do Zé, Geraldo. É. Zé Geraldo a música que sim, mais
3: né? me lembra isso, as casas aí é do Mamonas né hum. Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém, cara. <risos> Boa. Também.
2: Então, olha, eu, eu, eu tô, quero aqui externar a minha lamentação, muito triste do que está acontecendo com o povo lá do Amazonas, que é muito triste a gente assistir tudo isso. Eu não sei se vai alguém ser preso, o que, que vai acontecer, a única coisa que eu sei até agora é que muitas vidas vão ser perdidas.
0: Isso eu tenho
2: já estão sendo, disso eu tenho absoluta certeza e aqui fica a minha lamentação para o povo do Amazonas e para o povo do Brasil é, e para o povo da África e para tantos povos aí no mundo que são manobrados né, pelo, pelo empresário pelo, pelo interesseiro né é, é. Vocês discutiram aqui, apontaram aqui a questão de quebrar a patente da vacina. E... <risos> claro que vai causar um problema mundial, isso eu não tenho dúvida. Se a gente é. quebrar.
3: Né? Eu acho que a hora não é oportuna para isso, mas não ah, dá eu do momento. Eu acho
2: só que nós vamos estampar a capa do jornal, fi. É. Tá? Só que tem o lado positivo, tem o lado negativo disso. E aí, assim, quebra a patente ou... Bom, primeiro tem que ter um culhão muito grande para quebrar a patente.
3: Não é só o culhão, você tem que ter estrutura. É, você não vai a gente... quebrar a patente ah, sem ter o domínio tecnológico, o recurso, Isso, a
2: gente não consegue né, nem colocar laica, já que falamos de Sputnik, não conseguimos nem colocar a laica no, 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 no espaço. E vamos pensar em quebrar uma patente. Isso vai ser o caos para o Brasil que não consegue andar com as próprias pernas, lamentavelmente. Então eu vou parar por aqui. Eu acho que a dose minha até já foi exagerada. Seja da Coronavac, da Sputnik. Eu já falei que o brasileiro vai chegar a tomar. Eu ia até perguntar para alguém entendido na área se tomar mais de uma vacina diferente, o que acontece? Né? Não sei, ninguém sabe, acho que creio eu, essa resposta.
0: Não fizeram o teste ainda. Não, é que pode é. dar um um, pode. um no cara.
2: É, você não sabe o que vai acontecer, mas que vai acontecer isso
0: aqui no Brasil? Ah, vai! O corte, eu, eu vou ser. Não só aqui, é. viu? É. Não só aqui. Vou encerrar com o Corte hoje de uma forma que a gente encerrou Quatro Vox há tempos atrás. Foi o Quatro Vox. Acho que eu perguntei pro o Castanha na ocasião, né? Ô, Corte, vamos lá. Você vai encerrar o Quatro Vox hoje falando pro povo do futuro, tá? Vocês se lembram disso? Nós ah, estamos aqui hoje, hoje é 21 de janeiro de 2021, gravando o Quatro Vox. Vai pro ar aí logo em seguida, né? Mas para quem tá acompanhando o Quatro Vox, foi lá no YouTube, digitou lá podcast ou alguma coisa, apareceu, pá, Quatro Vox. O ano é 2030, 2050. Quem que são esses caras, hein? Quem que questão pandemia? Já ouvi falar disso. Coronavírus, tá? Vacina. Ah, a vacina não funcionava. Matou metade da população, não sei da onde. <risos> não, a vacina era boa. Pô, boa, boa. Teve um amigo meu que ficou rico vendendo aquela vacina. Custava 10 reais e ele vendia por 100. Não é isso, Corte? Tá? É. Que mensagem você dá para esse camarada do futuro que tá vendo o 4Vox hoje, hein, Corte?
1: A pergunta que eu faria para eles, olha, nós estamos comentando aqui fraude, né, licitação, gente roubando, político roubando, filho de político passando na frente ali daquele pessoal de, eh, que tem prioridade, idosos, pessoal de saúde... É, venda no mercado negro de vacinas, camelô do Rio vendendo vacinas. Então a pergunta que eu deixo o pessoal do futuro é o seguinte, mudou alguma coisa do que a gente estava falando aqui?
0: Só isso? É. Só isso? É pergunta Só. O conteúdo fácil é de pesadíssimo o que ele falou. Ah, não é fácil responder, Castanha?
2: Não, não é fácil responder. Ah. Eu... eu... Eu dei aqui a expectativa minha da diferença que eu, do que eu vi lá era de 80, talvez 100 anos. Então a, o, o tempo que você deu por curto é curto. Mas eu vou precisar de mais tempo. Pois é. São nove anos. Então, <risos> né? cara, se a gente
3: parar para pensar, ó, e, há dois mil anos atrás Neguinho estava atacando Cristão para Le, leão comer hum. e a um ano atrás, neguinho, estava acerrando a cabeça do outro com faca cega lá no, no Estado Islâmico. Não mudou bosta nenhuma, sinceramente. Claro. Eu... Na verdade,
1: a conclusão seria exatamente essa. O pessoal que tá vendo lá vai falar o seguinte, caramba, não mudou nada aqui. Oh, tá tudo igualzinho, continua um bando de político ladrão, corrupto. Sabe, ficam criando dificuldades para poder achar um meio ali de fraudar isso, fraudar aquilo, dispensar a licitação para cá, é uma compra superfaturada para lá, levar vantagem. Isso aqui no Brasil, olha,
3: é utopia você dizer que isso vai acabar. Ô Corte, eu acho que a gente devia mudar o nome do país, cara. O que você hum. acha? Gersolândia.
0: Sugestões. <risos> Sugestões para o nome do Brasil. É? Gersolândia hum, Gersolândia? Não. Porque o país Gerson. é da quem quer levar vantagem em tudo, é isso? Oh, só é. tem Gerson nessa porra cara. Remédio é, é que... mais
1: vendido aqui no Brasil daqui 100 anos é o Cifudex.
3: Até que viu, o corte Olha a merda
0: Bom, Depois dessa é só encerrando Só encerrando Vamos. É,
3: Parabéns, Vamos.
0: Parabéns. Essa nós vamos quebrar a patente Vamos patente a nós tá? Já pensou? Tô até imaginando o logotipo, a caixa, né? É, dá pra fazer você um toma logotipo bacana, né? Ó. De 8 em
1: 8 horas que, ó, <risos> seus problemas é... acabaram.
0: Olha, vamos convidar quem tá acompanhando aí por áudio, assim no 4Vox. Tá lá no Spotify, nos principais agregadores de podcast. Estamos no YouTube, pra você que tá vendo. Também nosso abraço. Assina o canal, vai. Compartilha com os amigos aí. Fala quadra... esses quatro coroas aí, esses quatro caras aí, ó. Tô falando borracha. Tá? Eu
3: vou dar um aviso aí, não fica enchendo o saco do castanha lá pelas é. merdas que eu falo.
0: É. Mas assina o canal, assina o canal, acompanhe o 4 Vox, uma vez por semana, a gente tá aqui ao longo de 2021, se Deus quiser, com saúde, todos nós, você que tá acompanhando também, com muita saúde, se Deus quiser. Então, Alexandre Castanha, Nando Pires, José Luiz eu sou o Marcelo Franchosa. Valeu, rapaziada. Parabéns. É, nox. Vamos, Valeu, que vamos, Marcelo. Abraço, hein? Castanha, forte. Até a próxima. Valeu. Gente. Valeu.